0: Wow. Bueno, man. ¿ya viste dónde estamos, cabrón? En la Blanca Mérida En la Blanca Mérida, qué cagado que No Hype nos trajera hasta acá, güey Una palmada en la espalda para ti, cabrón, me caigo Ah, yo también Ajá, sí, 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 sí. hasta Mérida, cabrón, no mames Qué cagado, un, un gustazo primero, más primero que nada, así, saludar a la banda A, a las dos, tres personas que se están parando nada más a vernos, güey La neta, este pedo es para ustedes ¿Ya viste a ese muchacho de la camisa de gallitas? Swag
1: es, eso es traer swag ese es, ese es swag no. ese es swag papi ¿También? no o sea es, es tan ridícula que se ve bien
0: no 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 es, eh, yo no creo tú crees que el comer galletas es ridículo güey no yo soy fan sí yo sí soy fan güey si comes galletas comes pus güey ¿En serio? Sí sí, sí por supuesto güey okay, está okay, bien ajá ah, sí 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 como tú digas <ríe> Ahora, ya, bueno, primero, que pedo con Merida, güey? ¿Te esperabas, ¿Te esperabas este pedo aquí? Esta sí, es la segunda no, ocasión no. que venimos, este, por cierto, es la segunda ocasión que venimos para la Ciudad Blanca, y esta es la segunda ocasión que se hace el Sneakers and Sun. Sí, yo, yo no, no tomé la oportunidad de venir la
1: primera vez, pero ya había recibido buenos comentarios acerca del evento. Sí.
0: Sobre todo los organizadores, ¿no? son unas sí. personas. Pero este segundo,
1: la verdad, lo veo bastante bien. A diferencia del primero,
0: por lo que me comentabas, pues al menos no hay sol. ¿no? Sí, totalmente, güey. El primero creo que la locación... Ah, me gustaba un poquito más porque era con el techo abierto. Ok. Ajá, sí. Y entraba algo. techo blanco, ¿no? Ajá. Entraba algo de luz y la neta es que se sentía chido, güey. O sea, el clima estaba chingón. Y creo que eso de hacerlo en un lugar tan pequeño hizo que todo el mundo se sintiera más como en confianza, güey. Como que había más acá.
1: Sí, pero al final todos estos eventos tienen que ir creciendo, ¿no? O sea, sí. es como Sneaker Fever que sí. comenzó ahí en el Museo del Juguete, en sí. un espacio muy pequeño y de repente en Expo Reforma y uh -huh. fue creciendo y comprando pisos de Expo Reforma uh -huh. hasta llegar al Pepsi Center. Entonces pues, al final es como el, el proceso por el que tienen que pasar todos estos eventos. Cada uno de estos eventos y tal
0: vez la gente que no está... Bueno, toda la gente que ya se está juntando y eso es aún más chingón, que ya no solamente son tres, pero de cuenta que todos los gigantes que nos gustaría visitar ahora empezaron así, güey. Y de hecho empezaron con mucho menos. La primera, la primera vez que hicieron sneaker, sneaker Fever era un salón pequeñísimo, güey. O sea, era una tercera parte de lo que era este. Sí, sí, sí. Muy, Ajá. muy, muy pequeño. Exacto. Entonces, yo creo que de la primera a la segunda se ve un salto muy cabrón y creo que para las que siguen se va a ver aún mejor.
1: Sí, aquí el primer paso que tienes que dar es hacerlo. No, eh, yo creo que muchas veces... Es como, es como cuando quieres tener hijos o casarte. Que empiezas a hacer cuentas y dices... Ah, necesito juntar tanto para poderlo hacer. Ajá. Nunca lo haces. ¿no? Sí, Porque no. nunca te alcanza. Claro. Igual pasa con los eventos. Yo creo que el primer paso siempre es... Intentar eh, hacerlo de la forma en que pueda Sí, como, como se pueda. Sea, en un lugar pequeño, en un lugar grande, mm. como sea. Pero intentar hacerlo. Y a partir de ahí... Eh, pues ya lo único que vas haciendo son mejoras sobre mejoras Ajá. y sobre todo no dejarlo, ¿no? Es un tema de consistencia, creo.
0: Es que no solamente es un tema de consistencia, creo que aquí pasan dos cosas, güey. La primera y la más importante es, sí, la organización, la gente que tiene que traer, poner los stands, güey, ver quién, qué tiendas van a venir, checar todo ese desmadre, la logística. Y el segundo es el público, güey. Creo que la parte más importante y quien, quien a veces queda cortito, es el público, güey. Y no me refiero a los que están aquí porque los que están aquí obviamente son parte de la comunidad, güey. Son la gente que está haciendo la comunidad, güey. Y la gente que no vino y le gustan los tenis, pues es que creo, creo que son ellos los que la cagaron,
1: güey. Pues sí, digo, o sea, al final eh, obviamente los eventos se alimentan de,
0: del público, de que Ajá, la gente sí. venga.
1: Pero creo que también es... es complicado al principio uh -huh. porque pues obviamente tienes que ir ganando eh, credibilidad, ¿no? Y... y y también el respeto ¿no? del, de los expositores y del público y decir, ok, yo quiero ir a tal evento porque vale la pena porque es divertido, porque hay esto, porque hay el otro y en el caso de los expositores, pues obviamente el hecho de que venga mucha gente para ellos no solo es ventas, que es lo más lógico sí. sino también es un tema de doy a conocer hay veces en que el cliente viene, o bueno, la, el público viene no compra, pero ya te tiene en mente como tienda entonces seguramente te va a buscar en próximos meses eh, um, y sí, o sea, es, es complicado porque pues, obviamente tú como organizador te gustaría ver un evento con 800 gentes y otras 300 más afuera por claro. manos, pero eso no sucede hasta después de varios eventos y es posible que jamás te suceda ¿no? que esa es otra. Sí,
0: puede ser también pero
1: yo creo que puedes empezar a tener un público muy estable un público consistente siempre y cuando tú pues, también el evento lo vayas mejorando conforme va pasando el
0: tiempo. Yo creo que sí está pasando, güey. Y es, está pasando exactamente lo que decías, que el público se vuelve un constante. Yo vi, creo que de toda la gente que me saludó y me pidió una foto el año pasado, la acabamos de repetir hoy, güey. ¿Me entiendes? Gente que estuvo ahí el año pasado, se animó a venir este año y que todavía llegó cuando nosotros llegamos y se, está, se quedó toda la tarde, güey, para platicar, para conocer más gente, güey. O sea, a mí me late ese pedo que la gente que sí se sí está sumando, no solamente son el público, sino también los stands, güey. Creo que absolutamente a todos los vi también el año pasado y todos traen cosas nuevas.
1: Ese es el tema, ¿no? Que, ah. que muchas veces, eh, como, como debe ser el proceso, es, yo comienzo un evento, nadie lo conoce. Sí. Entonces trato de hacer la publicidad, trato de invitarnos, eh, en este caso a los expositores, uh -huh. los, los que puedan, ¿no? Que vengan y con eso vas creando el ruido entonces la gente viene porque también, si algo nos hemos dado cuenta de los eventos, es que no son ya, ya el hecho de que haya mesas y haya venta creo que pasa a segundo plano, es mucho más el tema de la convivencia, conocer gente hacer uh -huh. contactos, el encontrarte con personas que les tienen el mismo gusto que tú uh -huh. y sobre todo, pues esto es lo que va creando la escena en los lugares no en, en, obviamente la Ciudad de México es mucho más sencillo, sí. porque pues, estamos hablando de una escena que está conformada por 200.000 personas contra una escena, a lo mejor en Mérida, que es mucho menos gente. O sea, ya por, ya por pura densidad de población, sí. claramente va a ser menos gente, pero eso no indica que, por ejemplo, no se ve... Seguramente, y nos tocó ver gente de otros estados que son cercanos a Yucatán o a Mérida en este caso y lo que hacen es venir aquí porque a lo mejor al DF pues, les complica o es más sí. pesado o un tramo de 6 horas para allá son de 18 horas uh -huh. entonces creo que eso también alimenta o sea, hay veces en que la escena no tiene que ser de la ciudad, sino de, también de las ciudades aledañas uh -huh. que obviamente el DF es una travesía
0: sí, totalmente, pero creo que este tipo de eventos son la bandera que une a toda el, la comunidad de por aquí, güey, o sea, ese es el pinche pedo que la gente de los otros estados empiece a, o sea si ya, si ya aquí en Mérida está plantada la bandera entonces todo el mundo tiene que empezar a, a venir para acá güey y a partir según yo a partir del de evento que vimos el año pasado han estado pasando cosas interesantes güey como que más ven, más tiendas de este retail han, han empezado a salir güey ya tienen una tienda de New Era o sea como que todas estas piedritas que, que, que a veces para algunos parecen como detalles insignificantes en realidad sí son como tabiques fuertes que ya le están poniendo otro piso a tu casa güey
1: sobre todo porque el tema de, de la cultura, como lo hemos venido di, diciendo, Ajá. pues se integra de muchas cosas. ¿no? O sea, son, son varias partes las que se tienen que integrar uh -huh. y una de ellas es los eventos. O sea, ¿Sí? los, los eventos juegan una, un papel fundamental y sobre todo el hecho de que hay eventos fuera del DF ayudan muchísimo a descentralizar uh -huh. algo que está completamente concentrado en Ciudad de México. ¿no? Sí. O sea, eh, es más fácil que una tienda de... de de provincia digamos quiera tener una sucursal en CDMX que una tienda que una de CDMX la ciudad se vaya para salir. para afuera y eso creo que tiene que ir cambiando poco a poco sí. o sea digo la, la, tenemos ejemplos muy claros ¿no? o sea Alive Soul Lost uh -huh. eh, ahora Too Fyonder o sea son tiendas que que comienzan afuera o sea que comienzan en, en, en ciudades que no son la Ciudad de México llegan y son parte importante de la escena ahí el tema es que la gente se les olvida, ¿no? O sea, mucha gente se le olvida que el Lost comenzó en Guadalajara, por ejemplo. Sí. Y, y lo platicamos con Camilo cuando lo entrevistamos, pero eh, el tema de que en Mérida estén sucediendo cosas, aunque sea un evento, obviamente, pues también le abre las, los ojos a la gente que pone tiendas, le abre los ojos a eh, Innova para decir, oye, pues al menos voy a poner un Invictus, Ajá, un sí, TAF, o eso que a lo mejor son primeros pasos. O sea, no, no me imagino a un Lost Mérida todavía, pero al final es el primer paso para que al menos la gente comience a darse cuenta que esto de los tenis es, es algo que está, que está sucediendo.
0: Sí, que se den cuenta y que las... O sea, en cuanto a las marcas empiezan a darse cuenta que hay gente y hay mercado para este tipo de, claro. de cosas, es cuando las cosas empiezan a suceder, güey. Y la neta es que una gran palmada en la espalda para absolutamente todos los que están aquí, güey. Porque creo que si está pasando algo en Mérida es, es por ustedes. Por cada uno Ay. de ustedes que está viniendo... Al evento que está creyendo en los organizadores, paga su boleto, viene y compra algo a los revendedores, O sea. No,
1: y lo que está pasando es que hay dinero, porque aquí también caro Ajá, sí. Hay muchacho de acá
0: al lado, el carero, el Kicks Ah, Kicks Carero. Hablas del, hablas del mismísimo APKX. Claro. Ajá. Máximo, no, máximo
1: respeto, pero. No, esperé. máximo
0: respeto. Eso es lo que habrón, güey. O sea, cada una, cada escena ya tiene como sus propios. Duros, güey. Ya saben quién, quiénes venden, es la... qué es lo que traen, güey. Pero a mí, a mí lo que más me sorprende y me gusta de cómo, cómo lo están manejando de este lado del mundo, güey, me encanta que son puros morros, güey. O sea, todas las tiendas de reventa son puros chavitos, güey, y todos están haciendo como que se dieron cuenta temprano del negocio y de qué tan redituable puede ser. Entonces, es como de vamos a empezar a, vamos a empezar a hacerlo, güey. No le vamos a pedir permiso absolutamente a nadie y vamos a vender un chingo de tenis.
1: No, pues es lo que platicábamos, está por ahí el licenciado Cumbias, que tiene como 60 años, Ajá. ¿no? pero
0: el resto son chavos pues, de menos de 25. Sí, güey, pues, menos de 25. Cabrón, este, Bull Kicks de aquí de... El Bull Kicks de aquí Ajá. es menor de edad. Güey, <risa> ¿lo puedes creer, güey? O sea, creo que tiene 17 años, de los cuales lleva 16 vendiendo tenis, güey, ¿me güey. entiendes?
1: Pues a lo mejor no vendiendo, pero ya está en el mundo, ¿no? Ajá, de, sí, güey, exacto. Este pedo. Uh -huh. Porque ahorita nos platicaba, ¿no? Que lo suyo es comprar y de ahí empezó a meterse. Ajá,
0: ajá, sí, güey. Pero
1: sí, sí, sí. Es, es, es algo que está provocando que, que la escena en otros estados comience a crecer, uh -huh. ¿no? Porque ya no es el chaborruco de 30 años que se puede pagar un viaje a la Ciudad de México sí, para ir y demás. Sino ya también es chavitos que dicen, oye, pues, ¿por qué no hacemos algo en la ciudad? Uh -huh. Y que se comienzan a animar. Eso es, eso es muy complicado, ¿no? Porque al final... Hay algunos que incluso tienen que dividirse entre los estudios, el, el, este, este tema de organizar sí. los eventos y demás, pero eh, al final pues también crea esta comunidad desde muy chicos, ¿no? O sea, uh -huh. realmente, pues, digo, tú lo sabes, no, nosotros a lo mejor empezamos casi al mismo tiempo que ellos y nos tardó 10 uh -huh. años, a lo mejor 8 años, en lograr consolidar una escena que... Obviamente ha tenido pues, muchos altibajos sí. y que ahorita está en un boom en el que va hacia arriba y no sabemos cuándo va a explotar la burbuja, uh -huh. pero creo que eh, más que pensar hacia dónde va a crecer la ciudad de México o hacia dónde van a creer los eventos ya establecidos, hay que ponernos a pensar en cómo le vamos a hacer para que todos estos eventos que suceden fuera de la ciudad eh, comiencen a crecer y comiencen a tener su propia escena.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Es, y es que creo que la manera en que deben de estar creciendo es de, a través del público, güey. O sea, la gente que viene a los eventos es la que tiene que empezar a responder. Porque al final de cuentas uno pensaría, güey, no mames, voy a traer a Lorenz, güey, y esto se va, vamos a empacar este, este recinto, ¿me entiendes? Porque... Lorenz mueve millones de gente, güey Entonces, sí. acá está, por, por, por aquí está Lawrence No sé, si sí, ya se volvió que, loco Ah, ya está, es el, mira El
1: señor güero de allá es Ajá. Lawrence.
0: Me encanta ahorita el, el color del pelo de Lorenz, güey Porque puedes encontrarlo en corto es, es, es como el lazo, el tazo cromado, ¿me entiendes? O sea, es como tienes tus tazos normales Y ahí está el de cromo, es el Lorenz y, y más en un lugar donde hay tantos morenos ¿no? Ajá, o sea, sí, 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 exacto en un, en,
1: Difícilmente en... confundirías a Epic con Lawrence, ¿no? Ah, sí, güey, ah, sí, D no difícilmente
0: forma. Difícilmente, güey sí, sí. Pero creo, creo, este, creo que sí, o sea, la estrategia tiene que ser de acuerdo, ese es, ese es el problema, porque uno pensaría, si lo armaras en la Ciudad de México, güey, la Ciudad de México va a responder de una manera, pero Mérida responde de otra, entonces sí. creo que lo que sigue es realmente ver qué es lo que quiere el público de Mérida ver, güey. O sea, esta cabecera municipal, esta comunidad, todo, digamos que todo, toda esta este, zona geográfica del país, qué es lo que quieren ellos ver, güey de cada uno de estos shows creo, creo que eso es lo que nos falta como sentarnos para dialogar de qué les gustaría ver para que en la próxima nos, nos veamos no solamente nosotros sino que estemos aquí otros 200 300 o tal vez unos 1500
1: y eso es lo que tiene que también eh, tú como organizador lo tienes que escuchar
0: ¿no? Ajá, sí, hay sí. veces
1: en que simplemente que el upgrade es un mejor lugar un lugar más grande, un lugar más bonito, no, es seguir trayendo invitados, no, es seguir subiendo el calibre, por ejemplo, y creo que eso es como como padre para el término de, de publicidad y el término como hacer un statement de, mira, o sea, este evento va en serio y vamos a crecer ajá, y demás, ajá. eso está muy padre, pero como bien comentas, creo que escuchar al público, no, por ejemplo, si, si tu público te dice, sabes qué, eh, tráeme más stands, no, ne necesito más este más gente que, 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 que venda, ¿no? Ajá, o sí, sea, más, más oferta. oferta. Eh, a lo, y a, a lo mejor eh, a lo que se refiere no es a que traigas los mismos güeyes que venden eh, los Dogs y los Jordan. ¿no? A lo mejor necesitamos algo diferente. Entonces, eso pasó en el Sinker Fever. Sí, Por eso sí. es que tiendas como Relative Store, como el mismo OG Store y demás, sí. entran a esa escena. Porque era así como de, güey, o sea, ya, 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 ya me cansé de los mismos grupos que me venden los, los pares de Jordan, los de básquet y demás. Sí. Traeme algo diferente. Y es donde entran estas alternativas, porque el público lo está pidiendo. O sea, porque la gente ya no, ya no, obviamente busca los Jordan y, y todo lo que hemos platicado, pero ya también hay un público más especializado que busca un buen runner, que busca alguna colaboración en particular. Y, y eso también le abre panorama a la gente. ¿no? O sea, ya, porque a lo mejor ahorita entras a un evento y, pues, ves así como repetidos los mismos pares y cuando empiezas a ver cosas diferentes te empiezas a preguntar, oye, ¿y esto de dónde salió? Oye, es que esto sí se ve bien. Sí. Y, y a mí lo que me sorprendió mucho de, de la gente que, que vino al evento es que hay como mucha diversidad de pares. O sea, no no ves como que lo mismo. O sea, de hecho, no, no me he si se repiten.
0: No, yo he estado viendo, sí he estado viendo los pies a todo el mundo y la verdad es que no se repite casi nada, güey. O sea, si hay, si hay pares... Si sí hay pares de Dunks, güey, si sí hay Jordan 1, pero casi todo el mundo trae cosas diferentes. Mucho New no, Balance, güey. Mucho no, New Balance. Ajá, sí, que no pensé que Mérida lo hiciera así, güey, pero resulta que sí, güey, eso es algo que le gusta a este lado del mundo. Entonces, ¿ves a lo que me refiero? O sea, una cosa es que los organizadores piensen que así es, así es como es la escena, y otra cosa es que la gente que vino, compró su boleto y que estaba buscando algo diferente, güey, me refiero, refiriéndome a otra marca, este, que. Alguien que tiene de sus pares viniera para acá, oh,
1: incluso, por ejemplo, este tema de eh, de que la gente sea, no, no solo de retroalimentación, Ajá. sino además, por ejemplo, pida lo que quiere ver, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de decir, ah, sabes qué, yo quisiera en la próxima una plática eh, con Lawrence, ¿no? O una plática con Roque, uh -huh. o una plática con, con quien sea, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas también es, es importante porque a veces eh, lo más fácil para cuando estás organizando un evento pues obviamente irte por el número de seguidores, ¿no? Y decir sí ah, claro güey okay, están estos cinco güeyes que hablan de tenis que son sencillos, que son medio famosos Ajá. tráelos
0: y hay veces de que
1: pues tampoco es gente que la gente que va a los eventos quiere ver sí güey no, eso eso también creo que se ha aprendido mucho en, en otros, ¿no? Hoy eh, obviamente cada evento tiene como su particularidad y tiene como su nicho y buscan como un público diferente pero, pero para empezar, creo que ambas propuestas pueden funcionarte, ¿no? Tanto el, tanto el que le habla como un público más general y, y que venga y que a lo mejor tiene los números, uh -huh. como, como expositores un poquito más especializados, sí. a lo mejor puede atraer a gente que está ya más clavada en la escena, ¿no? Y que dice, es que yo no voy a, ir a tu evento porque pues, la gente que va a mí no me habla, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. creo que siempre debe haber, debe haber una especie de, de balance. Entonces, eh, pero, pero me da mucho gusto que, que la gente se anime, ¿no? Que, sí que haya gente que diga, pues, porque además están." Pues, digo, a lo mejor no, no escucha bien, pero está gastando
0: dinero. Sí, güey.
1: Tampoco lo están haciendo por volverse millonarios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la perspectiva eh, que todo mundo pierde cuando quiere entrar en este mundo? O sea, si tú creas un medio, ah, es porque quiero que me regalen pares. Uh -huh. ¿no? Si haces, eh, si te quieres volver influencer, ah, es que quiero que me paguen las marcas y vivir de eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y son procesos que llevan muchos años. Y cuando haces un evento, nos lo platicaba Mike en su momento, ¿no? Nos decía, es que, güey, yo creo que los tres primeros de Snicker fue pérdida para mí. O sea, sí.
0: era literal
1: pues, no comprarme un par de esos carísimos que siempre he querido sí. por invertirle en el evento. Entonces, también creo que tenemos que aplaudir un poquito esa parte de, de la gente que decide de alguna manera gastarse su dinero en un evento, no, no por, no por faramalla, no por show, simplemente por el hecho de decir, quiero crear una escena... Quiero que la escena que ya conozco dentro de, de mi ciudad, pues se vea reflejada en un evento. Y eso me parece que también es, es algo muy interesante y que también debemos aplaudir.
0: Güey, totalmente. No, no, no solo es algo muy interesante, sino es algo totalmente que, que la gente de Mérida se lo está ganando, güey. O sea, creo que aparte de descentralizar este, de el número de eventos que, que están pasando alrededor de la escena... Creo que también los pares deberían de llegar hasta acá, güey. ¿Me entiendes? O sea, como que todo lo que se está vendiendo ya en la Ciudad de México, que ya tenemos, ya tenemos por lo menos un mercado de runners, güey. Ya Puedes conseguir Sauconies, puedes conseguir diferentes cosas. Creo que también la gente de este lado lo quiere, lo quiere ver, güey. ¿Me entiendes? O sea, no solamente centrarnos en lo, que, en, en lo que damos por hecho que todos queremos, güey. No todos queremos un par de Dunks. No todos queremos un par de Jordan 1, güey. ¿Me entiendes? Entonces, sí. creo que las tiendas... Y es también como parte de la organización. Hay que, hay que moverse para traer cosas que tampoco se venden normalmente aquí, güey.
1: Sí, ese es otro punto, ¿no? Que, que, sí, güey. que, que haya más oferta. Uh -huh. que haya, pues, Y cuando nos referimos a más oferta, no que lleguen más pares, sino que lleguen diferentes pares. ¿no? Uh -huh. Eso creo que también es algo que, que, que la gente está buscando también en, otra, en otros lugares. A nosotros en, en Ciudad de México nos costó mucho trabajo, ¿no? Porque pues todo era Nike, todo era... Sí, Adidas sí. ¿no? uh -huh. Realmente no había mucho. Entonces, pues obviamente a, a ciudades más pequeñas les va a costar el doble de trabajo. Y es ahí donde también el papel de los revendedores cumplen una función muy importante. Porque es un tema de, ok, eh, no va a llegar a, a, a retailers, pero yo lo puedo conseguir. ¿no? Uh -huh. Así es como se hacen los verdaderos duros, por así decirlo. Ah, sí, caso. güey, sí, sí, ¿no? sí. No, no es el güey que, que trae lo que, lo que todos tienen, sino de ese güey que también empieza a tener cosas que otros no consiguen, o que otros ni siquiera conocen, ¿no? Eh, y es un riesgo también, o sea, sí. porque, económico pues, que, y de tiempo, exacto, totalmente. Tienes que, esperar, tienes que tener al, al cliente, ¿ya? O tienes que hacer que la gente se interese por los pares. Que eso, por ejemplo, el güey el que X Cartel lo tiene ya muy amaestrado ¿no? Sí. O sea, pues es un güey que, que con, con simplemente subir un post de un par, lo puede hypear, ¿no? Eh, al menos en Ajá, corto sí, Ajá, sí, 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 sí. Entonces, son cositas que debes de ir aprendiendo, pero este tema de que, es que eh, cuando es una ciudad es pequeña, uh -huh. creo que hay, mu hay muchas más oportunidades que, con, obviamente con un riesgo moderado, pero, pero creo que es un momento de, de que puedes hacer las cosas sin tener miedo al fracaso. Sí. O sea, porque pues, si nadie viene, nadie se entera,
0: ¿no? Al final no pasa nada. Sí, sí,
1: sí. Pe pero si, si viene mucha gente y empieza a crecer, pues te, te vuelves literal el, el rey del pueblo. O sea, sí, güey. Si
0: no se... no, no, y no solamente, sino también... Es como un paso bien, bien importante para la gente que se quiere dedicar a la reventa o le late ese pedo. Claro. Ajá, sí, porque hay, hay como un segmento bien grande. Hay un hueco enorme que nadie más está cubriendo. Entonces, entonces, si tú vives aquí en el área y sabes lo que la gente usa, puedes empezar a proponer cosas totalmente diferentes, güey. O sea, nada más poniendo un poquito de atención. Y creo que ese es, creo que ese es básicamente... Lo que la mayoría de los revendedores en diferentes lugares eh, han empezado a hacer, güey. O sea, les apuesto, si estuviera por aquí Roque, que nos, que nos contara cómo es la onda en Monterrey. Pero también les apuesto que pasa... O sea, en algún momento tienes que pasar de Dunks y de Jordan 1. Y yo sé que es totalmente cagado porque yo traigo un pinche par de Dunks. Pero en algún momento te, te, tienes, te, te, te tienes que desprender de eso y empezar a buscar otras cosas, güey. Y la gente que empiece a revender eso es la gente que se va a llevar todo el pinche mercado, güey. Sí,
1: o sea, tiene, eh, el, el secreto de la reventa, por así decirlo, ajá. es tener este balance entre lo que la gente desea, ¿no? Y también tratar de tú crear una necesidad.
0: Sí, y, sí, sí. Y eso
1: ya es algo muy cañonoso. Sea, parece que a lo mejor tú decías, güey, pues es que esto no, pues no me llama. Ajá, ¿no? Ajá. Pero se lo ves a, a como, como algún revendedor lo está ofreciendo, o pues a lo mejor te empieza a llamar la atención dices, o sea, ¿por, por, ¿por qué este güey está revendiendo este sí, sí, pares, sí, no? Sí, güey. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con New Balance? No, pero es que eso fue lo que pasó un poquito con New Balance, o sea, New Ajá. Balance eh, hubo pares que se empezaron a inflar tanto de precio que la gente dijo, está pasando algo con New Balance. Ajá, sí,
0: güey. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Entendemos la parte de la cultura y que qué bonito y que
0: todo el mundo tenga cosas diferentes y demás Ajá. pero al final lo de New Balance mucho estuvo provocado por la reventa Sí, totalmente, sí. La gente no se daba cuenta de qué estaba pasando con esos pares, güey, y obvio te sacas de onda porque dices, ¿cómo, cómo es posible que este par de tenis cueste 2,500 dólares, no güey? No tiene nada que ver con Travis Scott, no tiene nada que ver con Virgil, no tiene nada que ver con Nike. ¿Qué, qué, es, claro. qué pasa con esto, güey? Sí, o sea, ¿quién los está usando?
1: Ajá. ¿Y de dónde sale este interés por estos pares? Sí. ¿no? O sea, eh, si no, como dices, si no se lo estoy viendo al güey de Instagram que normalmente sigo Ajá. y que es como el que me quiero vestir, sí. entonces, ¿quién rayos está comprando sí. estos pares y quién rayos se lo está poniendo?
0: ¿Quién, lo, ¿Quién se lo está poniendo y cómo es que lo están haciendo tan grande? Claro, claro. Ajá. Ese es el siguiente punto. Entonces, para, hacer, para descentralizar la escena, eso es a lo que vamos, güey. Primero, lo que necesitas es este tipo de eventos, güey. Este tipo de eventos... Es crucial, mi gente. O sea, no solamente... Porque no se trata al final de cuentas solamente de comprar. Porque si no, nada más íbamos al Invictus y agarrábamos lo que hubiera en los anaqueles y ya. O sea, se trata de empezar a crear una comunidad donde intercambias esos likes que solamente son digitales por un saludo con tus valedores, güey. Y ya una vez... O sea, una vez que ya vinieron aquí y ya conocieron a Kicks o a cualquier otro de los expositores, te haces prácticamente amigo, güey. Entonces, claro. ajá, entonces o a Next, o a quien sea. O sea, vienes, conoces y a partir de ahí empiezas a hacer como una relación entre quien te vende y quien, y quien compra.
1: Sí, porque en muchas ciudades lo que pasa es que la, la, la misma gente se limita, ¿no? Dice, Ajá. ah, es que ¿cómo voy a hacer un evento? O, eh, ¿Cómo lo voy a hacer para que en mi, en mi ciudad haya una escena de sneakers? Si no hay un Invictus, ¿no? Uh -huh. O si no tenemos revendedores, o si eh, no hay eventos, ¿no? O etcétera. O sea, no hay, pues no hay en ningún lado. O sea, no. En, el, en la Ciudad de México no llegó alguien y dijo: Ah, vamos a poner el evento, la Lost, y vamos a hacer sneakerheads a todos los que están aquí. Ajá. O sea, no, no es una varita mágica. ¿no? O sea, es un proceso, y por eso te digo que es bien importante que la gente esté consciente que toma años. Sí, es algo. Y obviamente, pues también creo que nuestra responsabilidad como medio, digo, ahorita pues, venimos invitados y, y lo agradecemos mucho, pero nuestra re responsabilidad como medios también es tratar de fomentar que la gente haga este tipo de cosas fuera de la ciudad, ¿no? O sea, sí, bueno. si hay un evento en Puebla, pues tratar de darle promoción, tratar de ir, si hay un evento en Monterrey, ¿no? Como, Ajá. por ejemplo, Dejando Huella. Digo, creo que ya está completamente establecido y creo que Roque ha hecho un gran trabajo, pero tampoco, le, o sea, tampoco llegó un día a Monterrey y dijo, voy a hacer un evento aquí claro, y, sí, no, y, no, y al día siguiente fue, o sea, creo que son procesos muy largos, son procesos que conllevan mucho trabajo, y que sobre todo la gente tiene que hacerse de alguna manera responsable de eso ¿no? de sí. decir, ok, yo quiero que la escena en mi ciudad crezca, entonces voy a dar todos lo, voy a dar todas las herramientas para que suceda, ¿no? Sí. y obviamente pues necesitas eh, obviamente ayuda de la gente que ha hecho cosas claro. fue, ya, o sea que ya tienes cosas establecidas de las tiendas que ya están en las ciudades importantes y demás, uh -huh. pero el primer paso sin duda es arriesgarte es decir, vamos a hacerlo y que no te den miedo, o sea, creo que a veces nosotros mismos hacemos. De por sí nuestras ciudades son chiquitas, pues nosotros con nuestros miedos o con nuestras inseguridades todavía lo hacemos más, ¿no? Entonces, exacto. Ajá. Entonces, yo creo que es esta cosa de pues, no importa el qué dirán, no importa si me dicen, ay, ah, a tu evento van a ir tres personas. Pues sí, güey, pero ellos son tres, mañana van a ser 100, pasado mañana van a ser 500, sí, y a lo mejor el tope son 600. Pero bueno, vas acercándote a ese tope para ir midiendo hacia dónde. Lo que platicamos ahorita con algunos amigos aquí en la mesa, ¿no? De, ¿y qué pasa con Cancún? O sea, si en Cancún hay una escena más grande de revendedores, a lo mejor pasar sneakers al o algún evento allá, a lo mejor puede ser un segundo paso. ¿no? Y sí. a lo mejor te va peor que en Mérida. ¿no? O sea, pero creo que el, el dar esos pasos, al menos abren los caminos para enterarte si en verdad... Puedes construir la escena, uh -huh. o si no, a lo mejor lo vas a hacer de otra forma. A lo mejor no necesariamente
0: con un evento. Uh, bueno, el siguiente punto serían entonces los revendedores, güey. La gente que vende. Porque al final de cuentas, sabemos que tenemos aquí en Mérida, creo que nada más hay una tienda de Invictus, algo así. O sea, no hay como retailers más grandes, güey. Entonces, no puedes tampoco hacer un mercado a partir de una sola tienda de retail. Entonces, ahí es cuando la gente de la reventa es la, la que entra, güey. Vamos a... El siguiente punto es expandir. No solamente el, la cantidad de revendedores, sino también el producto que cada uno vende. Güey. Ese es como el siguiente sí. punto para que la escena siga creciendo. Ya tenemos, el, ya, o sea, ya tenemos el evento, ya tenemos los revendedores. ¿Cuál dirías que es como el tercer elemento? Eh, yo, yo
1: creo que mucho tiene que ser... Eh, yo diría paciencia.
0: O paciencia sea, me, y para, público.
1: Para, para eso me parece... o sea es que, el, es que el público llega como consecuencia de todo lo demás, ¿sabes? Sí, 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 güey. O sea, pero, pero la paciencia es algo que, que a mucha gente le cuesta trabajo tener. O sea, la gente quiere que salir un evento y romperla en ese momento. Entonces, eso no va a pasar. Entonces, tienes que esperar, 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 aguantar los putazos, porque pues son putazos de barro. O sea, no es así sí, como güey. de. Este, no es algo tan fácil, ¿no? O sea, si sí. sí, sí hay dinero involucrado, pero tienes que aguantar, ¿no? Y, y solito, solito va a venir el éxito. Entonces. También yo creo que otro punto importante es esta idea de mejora continua. O sea, no puedes hacer el mismo evento en el mismo lugar. Sí, no, eh, De la misma forma. O sea, tienes que comenzar. Eh, hoy, hoy tienes que estar planeando el siguiente evento y las mejoras que vas a hacer conforme a lo que viste de este. Pero creo que cuando vas a organizar algo, eh, esto tiene que ser así un punto clave dentro de tu planeación.
0: Lo más cabrón y creo que la, la ventaja que tienen aquí es que al tratarse de una escena pequeña y una ciudad igual, digamos, digamos, con, unas, con un tamaño módico, sí. ustedes pueden decidir cómo es que quieren que sea, güey. ¿Qué es claro. lo que quieren ver? O sea, tan fácil que es ahorita todo, entre todos decir lo que queremos ver para el próximo es esto, güey. ¿Me entiendes? Y entonces, que quede sentado para que no sea un, como un misterio, güey. No es como de, güey, ok, ya venimos, nos vimos un ratito y nos separamos y no nos volvemos a ver. Sino que, güey, no, vamos a sentarnos, vamos a ver qué pedo para que el próximo salga muchísimo mejor.
1: Sí, no, y, y, y yo creo que conforme, por ejemplo, ahorita están nuestros amigos de Next Step, Guadalajara.
0: No, pues la banda de ISA que maneja de desde Puebla hasta acá, güey. Este, con
1: Kings que viene desde Cancún, ¿no? ah. andaba por ahí rolando. Pero, o sea, lo que voy es, son ejemplos de gente que viene de otras ciudades. Sí, güey. Y que dice, vamos a darle una oportunidad a un evento en Mérida. O sea, las, yo nos dijeron 18 horas, ¿no? De Puebla para acá dices güey o sea eso ya es amor al arte
0: ¿no? eso es amor al arte ¿no? digo ahí
1: porque el rotas aquí están, miren. pero aquí la gente en step porque pues, es adinerada y viaja en
0: avión y sí güey jet privado no pasa jet nada jet privado
1: bueno, pero eso también está eso también es algo bien interesante el cómo la
0: gente de, de de
1: otras ciudades se empieza a dar cuenta de que puedes hacer negocio en otra ciudad o sea, nos platicaba Hostión, ¿no? Que, que muchos de sus clientes ni siquiera son de Ciudad de México. Sí, güey, no. Están en Guadalajara. Querétaro. Están en Querétaro. O sí, en Michoacán. Uh -huh. Que quién sabe a qué se dedica, pero ahí están. Sus Ajá, clientes, sí, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, eso habla también de que la escena existe en otros estados. El tema es que, pues, nadie se anima. ¿no? Entonces, esa gente, pues, no viene al DF, bueno, o no va al DF, o a la Ciudad de México. ¿no?
0: Pero, este,
1: igual, si hay algo cercano a su ciudad, se va a animar.
0: Sí, güey, porque la escena y la... O sea, ese es, ese es el... Creo que el, el cuarto punto es ese, güey. Que todo el mundo tenga las mismas... La, la, o sea, las mismas ganas de que la escena sea tan grande o tan pequeña como quieran, güey. Sí, sí, sí. Ese, ese creo que es el conjunto. Todo el mundo tiene que estar jalando para el mismo lado. Y cuando todo el mundo jala para el mismo lado es que podemos avanzar. Si hay unos que se van para la derecha, unos para la izquierda y otros dejaron ya de caminar, pues entonces hasta ahí vamos a llegar,
1: Sí, y, y yo creo que también un último punto importante es eh, la publicidad, obviamente, la promoción. Sí. O sea, si tú vas a hacer un evento y crees que con publicarlo en Facebook eh, o en Instagram es suficiente, pues no, la verdad es que sí necesitas eh,
0: pues generar más ruido, ¿no? Sí, bastante, güey, eh, bastante. Y si de
1: por sí, en, en donde la escena es grande, hacer un evento sin publicidad es muy complicado, uh -huh. pues es algo de lo que se queja todas las tiendas, todas las tiendas. Tú vas a, pregunta la Roque, pero la mayoría de las... Eh, de las tiendas siempre te van a decir, no, mano, es que este, esta vez no sentí que hicieras tanto ruido. Güey, pues se hace ruido y se hace la publicidad, pero pues obviamente eh, cada vez la gente pues, le pone menos atención a, sí, a este wey. tipo de cosas. Entonces es como una cuestión de, de intentar de alguna forma el, el hacer sobre todo una comunicación efectiva. ¿no? O sea, que oh, no okay. solo sea banners en Instagram o publicación pagada en Facebook, sino que también asociarte... ¿No? Buscar a los medios, buscar a los influencers ah. como, como que haya en, en común algo que pueda o que permita a la gente que a lo mejor dice, o sea, a mí me gustan los tenis, pero yo no sabía que en Mérida se hacía un evento güey sí, se entere. O sea, porque no solo es dentro del hecho también tienes que salir claramente.
0: Al final, sí, ese es, ese es creo que el último de los puntos que vamos a tratar. Al final, esto tiene que salir, o sea, para que se haga más grande y en números más grandes, tiene que salir de solamente la gente de nicho, güey. O sea, no puede ser que nada más la gente de Sneakerhead venga a ver qué pedo. O sea, este debería de ser un evento en el que viene el papá, la mamá, que vinieron al súper y después se dieron al rol para ver qué otra cosa encontraban. Y encontraron tenis para la nena, para, ella, para la mamá y para el papá, güey. O sea, no solamente... Este pedo no solamente puede ser... Tiene que ser este, para la gente bien clavada, sino más bien debería de ser absolutamente para todos. Y, al fin, y o sea, después... La gente que sí es más clavada puede, puede, no sé, puede vender güey o puede empezar a hacer contenido o puede empezar a crear diferentes cosas para hacerlo aún más grande. Sí. Uh -huh. ah, que, que eso también
1: aplica ¿no? para toda la gente que quiere hacer contenido. Sí, güey. Y güey, pues a lo mejor no me alcanza para ir a... Eh,
0: para el Fiverr. Ajá, sí, sí, güey. Güey,
1: pues vengo aquí, ¿no? Y aquí empiezo a hacer mis pininos y aquí empiezo a sí. hacer mis primeros videos de YouTube. Empiezo a hacer mi primer eh, podcast, si quieres, ¿no? O sea, Ajá. Creo que eh, a veces la gente se limita. Sí, ah, güey, sí, bastante él, él Es esta gente que dice Uy, ahora que vaya al
0: Complex con... Pues
1: no, güey cierto, Si tu ciudad está pasando
0: Hazlo ahí Sí, totalmente No te tienes que ir a Complex Para empezar, güey Este puede ser el primero Y no, puedes, no tienes que a fuerzas Hacer con, contenido O sea, puedes decir Güey, a mí me encantaría Hacer una marca de playeras güey. Me, me gustó sí, ¿Cómo güey. está ese pedo? Y quiero que el próximo año Mi marca de playeras de Mérida esté ahí en los estantes. Sí,
1: güey. pues aquí está una marca, ¿no? Pues ah, Jornichango, ¿no? güey. Y es... pues son gente de, de aquí que sí. hace las cosas aquí. Exacto. Que busca a los, a, a los organizadores y les dice, oye, me gustaría estar en tu evento, ¿no? Sí. Eso también ayuda muchísimo. Y eso también puede ser algo importante para las marcas pequeñas, ¿no? las marcas locales. Sí, güey. De, de, de streetwear y demás. A lo mejor este tipo de eventos le puede permitir, sobre todo a a conocer en mercados en los que, pues obviamente hoy no llegan. Sí. Entonces, creo que tiene muchos puntos a favor el comenzar a hacer eventos de ciudades pequeñas. Es complicado, digo, no, obviamente nada es fácil, no. pero siento que esto también nos ayuda mucho a nosotros porque pues entre más se expanda, pues más hay posibilidades de, de llegar a más gente y de que se den cuenta de por qué nos enamoramos de toda esta cultura.
0: Claro, totalmente. Ahora, lo que queremos hacer y que normalmente no lo hacemos es platicar con la banda, güey. Mira, aquí no mames, es, es, todos ustedes ya se ganaron mi corazón, en serio, güey. O sea, es, a sentarse, a escuchar nuestras pendejadas. Yo los amo a ustedes, Yo güey. Su Ajá. <ríe> Yo quiero su cabeza. No, güey, se la va a quitar, ¿no ves que? Ajá, aquí la gente no no se la toma a la ligera. Usted cuerpo de Lorenz y Ajá, sí, sí, güey. A ver, pero queremos queremos platicar con. Ajá, queremos platicar por lo menos con la banda que está aquí, güey, que está lista para preguntar, para sacarnos todas las dudas del mundo. Vamos, vamos a, a charlar, güey. Vamos a entablar. Un diálogo directo entre
1: ustedes y nosotros. Entonces, mi hermano, ¿tienes, ¿tienes tú una pregunta? ¿Cómo ven el crecimiento de este lado hacia el sur? Yo de Cancún, de, esta uh. de, de todos lados. Entonces, ¿cómo ven que a pesar de que no hay tantas tiendas de retail eh, aquí en esta zona,
0: el crecimiento cae en la reventa? Yo voy primero, ¿va? Sí, dale, dale. A mí me parece bien cabrón, y se los dije desde la edición pasada, no puedo, a mí me parece increíble porque cuando dices tenis nunca, a mí por lo menos no se me viene a la, a la mente esta, esta parte de México y la, y la vez anterior que vine me sorprendieron un chingo, güey. No solamente por la cantidad de expositores y gente que llegó al evento, sino también por lo que traían puesto, o sea, si, si se dan cuenta en los pies. Casi nadie trae lo mismo, güey. Absolutamente nadie. Y te habla exactamente de lo que está pasando en la escena. Que Mérida tiene ya su propia personalidad y cada quien está agarrando como lo que le gusta, güey. No es una copia, ninguno es una copia de otro, güey. Todo el mundo trae. O sea, o traes un par de tenis que nadie más repite, o traes uno y tal vez uno más lo trae y tienen algo en común y no sé. Y, y apenas ahorita se dieron cuenta, güey. Por ejemplo, eh, estos Air Max, los, este, estos wave azul, güey. Los de sí, pata. Ajá, los de pata. Si conversas con alguien más que lo trae, se los, los trae en los pies, te apuesto que van a tener algo en común más allá de solamente el par de tenis, güey. O sea, y eso es lo que me late. Que es tan pequeña, pero al mismo tiempo tan diferente, que yo creo que, o sea, la escena aquí podría ser súper divertida. Nada más necesitan echarle como más. O sea, tenemos que hacer que sea más grande, pasando, corriendo más la voz, invitando más a gente y haciendo más cosas a partir de aquí para afuera. Wey. Pero a mí me gusta un chingo. Y, y de la anterior a este ya dieron como 20 pasos, a, a mi parecer. Lo,
1: lo interesante es que están todos los elementos, ¿no? O sea, hay, hay gente que, hay organizadores que quieren arriesgarse, arriesgar su dinero y hacer un evento, ¿no? Están ustedes que vienen a, a vernos y que vienen y se sientan y, y podemos platicar. Están los revendedores. Ya tienen incluso alguien que se dedica a la limpieza. ¿No? o sea, si, si lo ves fríamente los elementos, aunque sea uno están dados lo, lo importante es ver cómo crecen hacia el futuro y que esto se mantenga o sea, realmente esto es consistencia, consistencia, consistencia o sea, no... o sea, eh, eh, Stop empezó a lo mejor con 100 viewers, ¿no? hoy tiene este, 20.000, mil, 100.000, mil lo que sea, pero es un proceso es un proceso, es un proceso y pues obviamente si, si nosotros en la Ciudad de México, de, de repente hacemos esta crítica hasta cierto punto eh, fuerte de que estamos viendo como que hay un estancamiento, como que todo el mundo tiene lo mismo y demás. Y después llega el sneaker fever o llega un dejando huella y decimos, ah, caray, ¿no? O sea, esto, esto puede seguir mejorando y esto tiene todavía muchos, muchas aristas que tocar. Lo, imagínense ustedes, ¿no? Si hay 10 cosas diferentes que se pueden hacer, aquí hay un millón, ¿no? Entonces, es, es que es el hecho de que todos de alguna manera sigan creando esta comunidad y sigan viniendo a estos eventos y sigan apoyando para que acá el se anime y haya una tercera edición y haya una cuarta y a lo mejor en un lugar mucho más grande y demás, o sea, es un tema de que todos apoyen entre ustedes, creo que eso es vital, vital, vital para que la escena crezca
0: Ay, sí, sí, ¿sí, ¿no? sí, sí, sí. el claro, apoyo comunitario creo que es siempre lo ¿no? necesario neta y, y, o sea, lo más cagado es que Ahorita estamos hablando de reventa Y de cositas así, pero Neta que la gente, las marcas se ponen la, Las marcas se ponen las pilas Cuando ven que hay gente aquí, güey, sentada Escuchando una plática, cuando ven que hay gente Que vino a comprar pares de tenis De repente a algunos se les prende el foco y dicen Ay, güey, no mames, si hay mercado para eso Deja, vamos a poner una tienda, güey O sea, es un proceso también largo Pero al final de cuentas, así es como se hace güey, Así es como se hace de ninguna manera iba a llegar otra tienda de retail a Mérida si no empezábamos a hacerlo. Y ustedes ya empezaron a hacerlo, güey. Entonces, ya nada más es cosa como de vamos a seguir caminando hacia allá, güey. Hola. bueno,
1: justamente hace rato lo mencionaba, eh, de, de, que el evento podría ser para toda la familia, aunque ¿no? venga el papá, la mamá, el hijo. Eh, ¿Ustedes que si llevan tiempo eh, en el mundo de los tenis, cómo ha sido la transición de pasar de coleccionar tenis, los, de los como lo que nosotros a pasar a tener una.
0: Afectando a los niños, ¿cómo haces ese cambio esa transición? ¿Ustedes cómo han tenido esa transición en tener
1: ya una familia o algo más? y seguir
0: con el mundo de los tenis, no los involucran también? A ver, tú primero.
1: ¿verdad? Pues es que no tienen por qué afectar, ¿no? O sea, eh, hay algo que debemos de entender. El, el tema de los tenis es un gusto, ¿no? Y, y yo siempre he dicho que es lo más importante de lo menos importante. O sea, al final... Eh, pues mientras tú no descuides, no, por ejemplo, si ya tienes un hijo, ya tienes una familia, ya tienes una casa, esas deben de ser tus prioridades. O sea, no puedes decir, ay, ¿qué crees, hijo? ¿No, vas, no te voy a poder pagar la colicatura porque viene el nuevo de Travis Scott, no lo alcancé y tengo que pagar reventa. O sea, pues eso no puedes hacer. ¿no? O sea, creo que tienes que darle la, la, la verdadera importancia a las cosas. Y... O sea, para mí el tema de, de la familia no, no, no tiene ningún efecto, ¿no? O sea, simplemente es un tema de... Pues a lo mejor si antes comprabas 20 pares, pues ahora compras 15, o tienes, o tienes que buscar una mejor chamba, o tienes que buscar de qué forma haces más dinero, ¿no? O tienes que hacernos hype, lo, lo que sea, ¿no? Pero a lo, a lo que voy es... Creo que, creo que las prioridades están bien establecidas, entonces el tema de, de la familia y los tenis, Siem, para empezar, siempre van a perder los tenis, siempre, siempre, siempre. Y como segundo paso, yo lo único que te diría es, pues no hay cambios. O sea, pero qué padre, ¿no? De, de alguna manera, que, que, que si tienes hijos, puedas de alguna manera heredar este gusto, ¿no? Eh, no, no desde el punto de vista de, de comprar y de que tenga muchos pares, sino de que vea de que de tu gusto puedes crear eh, una comunidad, ¿no? Puedes tener amigos, eh, puedes, tener, eh, puedes ir a eventos puede haber muchas cosas alrededor que a lo mejor puedes compartir con él ¿no? y que también le llame la atención, Uy, a lo mejor no y a lo mejor tú vas a ser parte de ese mundo, ¿no? a lo mejor a él le gustan eh, los, eh, no sé, los videojuegos entonces tú te vas a volver parte de ese mundo de alguna manera, así como al principio él se volvió parte del mundo de los tenis lo que sí veo es que, por ejemplo, está bien padre que todos estos eventos pues pueda venir la familia. O sea, hay niños, está, puedes venir con tu mamá, puedes venir con tu esposa, puedes venir eh, con tu papá, ¿no? A, a que pague los tenis. Entonces, o sea, creo que
0: pague los tenis eso
1: es lo que está padre también, ¿no? Que no somos una comunidad para una edad en específico. De hecho, hay gente que está aquí vendiendo pares para niños. O sea, no, no hay una edad, ¿no? O sea, puede ser desde muy chiquito, desde recién nacidos, hasta gente de 80 años, ¿no? Entonces, o más. Entonces, creo que eso está padre.
0: Yo creo, bueno, eso refiriéndose al, al tema económico, pero yo creo que sí hay un cambio, güey. La neta sí hay un cambio. Este, yo, por ejemplo, es que se vuelve, los tenis, los tenis se vuelven algo más que puedes compartir con una siguiente generación, güey. O sea, y esa es la cosa más, más cabrona. Yo lo veo todo el tiempo cuando, cuando me llegan pares a la casa o cuando voy a la tienda y compro. Este, uh, mi hija me ayuda a desenvolverlos, güey. Agarra la caja y dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué es? Y entonces ella es la que los abre y los saca y dicen, si sí es tan cool. O dicen, no, estos no, estos no me gustaron. O sea, hay un montón de, de detalles que se van volviendo. Y cuando le compro tenis a ella, uh, así. Ella quiere acomodar las cajas, sacarlos, medírselos. Y, y se emociona un chingo y me recuerda, y me recuerda a cuando yo quería tener tenis y no podía tenerlos. Y ahora es como de, ay, no mames, qué chingón. Tú sí puedes, hija. Tú, tú agárralos, sácalos. Y entonces los saca de la caja, se los pone y los estrena. Y me recuerda a mí para qué son los tenis, güey. Para sentirse chido. O sea, al final de cuentas yo me acuerdo que cuando, este... Igual cuando tenía cinco o seis años, yo siempre fui un tipo como muy... Muy vanidoso Y entonces, cuando iba a la tienda y me encontraba una morra que me gustaba, güey, me regresaba corriendo a mi casa a cambiarme por ropa que yo sabía, que, que yo sentía que estaba cool, güey. Entonces, regresaba, cambiaba y me regresaba, güey. O sea, la ropa era como mi manera de, güey, de, 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 o sea, sí puedes hablarle, güey, claro. o, sí, o sí te va a ver, ¿me entiendes? Entonces, cuando ella se pone los pares de tenis así de inmediato, güey, los saca, no dice guárdalos para tal, dice sácalos, 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 pónmelos, y, o se los pone ella y sale a darle el paseo, güey y, y les ponen la madre terrible, ¿no? Pero siempre acaban, acaban mugrosos Y ella así como de, güey O sea, me, me recuerda que para eso son, güey Para acabártelos Para que acaben bien mugrosos Y para recordar que esos pares de tenis Valen la pena por todo lo que te pasa Cuando lo traes puesto, güey O sea, no, no vale la pena el par en la caja Sino que lo que vale la pena es ¿Qué te pasó cuando traías el par de tenis En los pies, ¿No? <risa> Para ustedes, ¿qué es lo esencial en la colección? Lo primordial en la
1: colección. Aparte del psiquiliclátero, de ¿qué es lo esencial en la colección de ti? Eh, yo creo que lo principal en una colección es que tú definas cómo quieres que sea tu colección. O sea, eh, obviamente parte del gusto. Y suena bien tonto porque siempre que decimos esto, eh, hay gente que me dice: Pero es que a mí me gustan los Jordan 1 y nunca alcanzo. Pues, pues ni modo vas a vivir frustrado porque pues, probablemente nunca alcances, ¿no? O sea, el... es, que, es que para mí coleccionar es algo bien específico. O sea, una cosa es acumular un chingo de tenis y tú tener una pared en la que pueda ver lo que tú quieras. Y otra cosa es coleccionar. O sea, coleccionar ya son palabras mayores. O sea, ya es así, una persona que sabe perfectamente lo que quiere. O sea, hay gente que colecciona Jordan 1 y no le puedes decir, no, es que prueba los New Balance. No, güey, a él le gustan los Jordan 1 y va a coleccionar los Jordan 1. Pero esa persona es como, por ejemplo, Roque, ¿no? O sea, él sabe de Jordan 1 y sabe qué pares son los importantes que deben de estar en una colección de Jordan 1. Él, por ejemplo, Mau Espejel, ¿no? Que, que era de Air Max. O sea, él le gustaban los Air Max y él iba a comprar Air Max, ¿no? Uh -huh. Y no le interesaba saber de otras este, siluetas o de otras marcas. ¿Por qué? Porque su colección era eso y sabía cuáles son los pares relevantes que tienes. Ahora, hay algo bien importante. Para coleccionar, olvidémonos de este romanticismo. O sea, si tú vas a ser un coleccionista, tienes que invertirle y tienes que tener ahí parados no sé cuántos pares de tenis. O sea, si yo voy a decir, ah, yo quiero la colección de Yeezys, pues perdón, pero al menos para tener una buena colección de Yeezys tienes dos primeros drops, por ejemplo. Tienes el primer 350, el primer no sé qué, el primer no sé qué, el primer no sé qué. Si quieres de dos, pues a lo mejor te tienes que ir a pares muy importantes de cuando empezaron los Dunks, ¿no? De 2002 y demás. O sea, para mí el tema de coleccionismo ya es una palabra muy fuerte. Yo por eso, o sea, es, obviamente es la forma más fácil de explicarle a la gente de por qué tienes un chingo de pares de tenis, ¿no? O sea, para mí es mucho más fácil decir soy coleccionista de tenis a decir soy un pendejo que nomás le gustan los tenis y compro un chingo.
0: O sea, compro todo, güey. Compro todo, ajá, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, por eso yo creo que el coleccionista tiene que tener varios elementos. Tiene que ser una persona obviamente dispuesta a gastar, tiene que tener los pares, pero tiene que saber un chingo de lo que quiere coleccionar y tiene que tener algo bien específico. O sea, por ejemplo, dices, eh, yo me voy a dedicar a coleccionar todos los pares OG de Jordan. Güey, pues te tienes que ir a todos los colores OG de Jordan, ¿no? Y puedes comprar otras cosas, en, en, o sea, además, pero tú colecciones de Jordan. Por ejemplo, si, eh, Mike González. Mike González es uno de los máximos coleccionistas de, de México, o así lo llamamos. Pero si tú le preguntas a Mike qué coleccionas, ese güey te va a decir lo mismo que yo. Así como, pues yo como un chingo de tenis y compro lo que me gusta pero a lo mejor él, dentro de todos sus pares de tenis, sí tiene un renglón bien específico que dice, güey yo colecciono todos los tenis de Kos, por ejemplo. Entonces él va a tener todo lo que ha salido de Kos en cuanto a calzado. Por eso es que ese tema es, es, es complicado, no porque además requiere mucha inversión, o sea, no es así como de cuesta tres pesos una colección. Pero yo, yo, yo sería más eh, práctico y yo por eso me pongo como que soy simplemente un entusiasta. Soy una persona que me gustan mucho, y lo que yo te podría recomendar es al principio, cuando no tienes bien clavado o bien claro qué quieres hacer con, con tu colección, probar de todo, güey. O sea, está bien padre que te gusten los Jordan, los Dunks o los Yeezy pero hay otras cosas allá afuera que a lo mejor te pueden gustar, pero mientras no lo pruebes, pues no te enteras, ¿no? este Es como él, ¿no? Que un día le dije, mira, ponte así. Me dijo, no, ¿cómo? Le digo, pues es que si no te lo pruebas, no, no sabemos si te gusta. Y ya.
0: Bueno, güey. Bueno.
1: Bueno, pues es un ejemplo
0: claro. ¿no? <risa> yo, creo, este, yo creo que una colección de tenis tiene que representar lo que eres tú, güey. O sea, ¿Sí? la colección debería de ser como tu colección de libros o como tu colección de películas o como tu colección de discos. O sea, si te gusta el jazz, güey, pues no sé, tienes que tener discos de jazz. O sea... El pedo es que te represente a ti, güey, que te refleje a ti. No, no, la onda es no tener un montón de novelas, o sea, una, libre, una biblioteca llena de novelas que ni siquiera has leído, güey, ¿no? O sea, realmente quieres un montón de libros que no, que no hacen nada para ti. Y yo creo que coleccionar tenis debería de ser igual, güey, o sea, si te gusta una cosa, que sea porque te representa y porque cuando la usas te haces sentir diferente, güey. O sea, ese, ese creo que es más bien el pedo. Porque si no, nada más compras todo a lo güey como le hace Román, que es una muy buena inversión a largo plazo, pero o sea, a corto plazo, la neta es que es, es un hoyo sin fondo porque todos los fines de semana sale algo nuevo. Entonces, uh -huh. trata más bien como de juntar cosas que a la hora de, de, de verlos te representen a ti, güey. Digas, no mames, este soy yo, güey. Soy yo a través de los tenis, mira. Pues la neta estuvo bien chingón pasarla aquí en Mérida. Este, um... Creo que, o sea. Aparte de los sneakers, y ese creo que es como el, como el punto más grande, güey. Aparte de los sneakers, Mérida tiene un montón de cosas súper chidas. Que la neta, sí. la gente conforme se vaya dando cuenta, no, no ustedes, obvio, porque, o sea, yo vengo aquí y ustedes son los que me recomiendan dónde, dónde ir, qué comer, qué hacer. Entonces, o sea, más bien lo que necesitamos es que la escena de Mérida vaya creciendo para que la gente de todo el resto de la República se venga para acá, güey. Y, y tengamos... Eso en común, que podamos hablar de tenis, o podemos hablar de panuchos, o podemos hablar de lo que sea. Y eso es lo chido, ¿no? Ser todos parte de una sola cosa, aun cuando la gente en Mérida vive diferente de cómo vivimos en la ciudad, o como vive la gente en Tijuana, o como vive la gente en Sinaloa, pero que tengamos en común los tenis, creo que es algo bien pinche poderoso.
1: No, totalmente agradecido por, por la gente que, que nos hizo el favor de traernos. El, y con ustedes, ¿no? porque al final ustedes son los que forman parte de nosotros, igual ya no nos invitan, pero ustedes van, tienen que seguir sí, viniendo. Son ustedes. Y ustedes son los que van la escena. Entonces, eh, pues la verdad es que Felicidades tiene una ciudad increíble. Creo que eso ya, eh, digo, no, 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 no quiero ser grosero, este, no, ¿no? Pero hay ciudades a las que pues claramente no vas, ¿no? Eh, o, Entonces, o dices, polio, híjole, creo que aquí no podía haber un... Y pasa en México, también lo pasa en la ciudad, hay zonas que dices, yo a ese evento? Oh, sí, sí. No, creo que no puedo. Oh, ir sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que ves, tienen una ciudad increíble, tienen, además es una ciudad que es hasta cierto punto incluso turística, ¿no? O sea, creo, creo que eso también permite que cuando vengas, no solo vendas al evento de tenis, sino también puedas ir a conocer, puedas hacer otras cosas. Entonces, ya lo principal ya está, ¿no? Tien, tienen un, un, una, una gente bien chibona tienen ya gente que quiere hacer cosas, entonces es cuestión de aprovecharlo nada más. La verdad es que máximo respeto a la gente de Mérida y pues un gusto haber estado ahí con ustedes. Sí,
0: máximo respeto a la gente de Snickers and Sunway, a toda la banda que hace esto posible y a toda la gente que viene a escuchar nuestras pendejadas. Muchas gracias, negros.
1: Sí, muchas gracias, porque pues, sí, decimos muchas. Peace.
0: Adiós.